0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz hukukçu Gürkan Çakıroğlu. Gürkan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk abi. Evet, hoş. siyaset sahnesi yine karışık. Yine tırnak içerisinde sasyasyonel açıklamalar var. Birçok parti yine taktiksel hamlelere girişmiş durumda. Yine onlardan biri de Milliyetçi Hareket Partisi. Tabi buraya gelmeden önce şuradan başlayalım. Ne konuşacağız bugün? Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde siyasi cinayetler olabilir gibi bir söz söyledi ve İyi Partiden de Koray Bey de yine aynı şeyi söyledi. Yani CHP ve İyi Parti siyasi cinayetler olabilir diyor bu karışık kargaşalı süreç içerisinde. Biraz bunu konuşacağız. Tabii ki bu konuşacağımız hiçbir şey bütün konudan kopuk değil. Hepsi birbirle bağlantılı ve alt maddeler aslında. Yine dün. E, analar ve Bacılar Kurultayı vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, biraz tebessüm ediyoruz çok e, enteresan da e, Devlet Bahçeli de orada konuştu ve ısrarla şunu söylüyor son bir haftadır geçtiğimiz haftaki grup toplantısında da bir kebapçı olayını açmıştı biliyorsunuz e, iki HDP ile yan yana gelmek PKK ile yan yana gelmektir gibi bir ifade kullandı o günkü kurultayda da yine bu lafı kullandı. Acaba bu laf, bu lafları söylemesi ne anlama geliyor? Yani evet, tamam e, Milliyetçi Hareket Partisi bunu uzun bir süredir zaten söylüyor ama e, tekrar tekrar bunu ısıtıp ısıtıp önü sürmelerinin arka planında ne yatıyor? Acaba buradan İyi Parti'ye, İyi Parti'ye karşı bir taktiksel bir hareket mi acaba? E, bu sorunun yanıtını alacağız. Peki İyi Parti bu duruma ne diyecek? Yani eğer bu Bahçeli'nin söylemleri, işte İyi Parti seçme neyse eğer, bakın siz. CHP ile yan yanasınız CHPde de HDP ile yan yana geliyor bir çözüm süreci olacak orada muhatap HDP diyor HDP eşittir terörist diyoruz siz kendinize gelin milliyetçiler vatanseverler gelin bize oyunuzu mu verin demek istiyor biraz bunları konuşacağız bugün Gürkan Çakıroğlu ile birlikte Gürkan hocam ilk şuradan başlayalım şu siyasi cinayetler meselesi çok önemli bir konu aslında. Ama biz bir süredir de aslında bu siyasi cinayetler meselesiyle ilgili, kaçırılmalarla ilgili çok haberlerde görmeye başladık. işte Fethullahçılarla ilgili bağlantısı olan hüküm insanların gözaltına alınması, gözaltıyla ilgili ailelere haber verilmemesi, yine sosyalist çevrede de bunlar geçerli insanların kaçırılması ki yakın dönemde de HDP milletvekili Tülay Hatimoğlu ile ilgili böyle bir şey yaşandı. Bir kaçırılma değil de. Polis olduğunu söyleyen kişiler kapısını çalıyor. Kimlik sorunca da kaçıyorlar. Biraz karışık bir dönemin içerisindeyiz. Tüm bunlara böyle baktığınızda bu açıklamaları nereye koyuyorsunuz? Nasıl bir Türkiye'de şu an bu kaçırılma muhabbetinde?
1: E, şöyle, e, Türkiye bu kaçırılma muhabbetleri yine bir sonuç. Yani bu Hı. neyin sonucu? Ben tekrar bu işte iki hafta öncesine dönmek istiyorum. Yani iki hafta öncesinde... Kemal Bey'in 6-7 yıldır böyle ara ara söylediği bir e, duruşu, bir söylemi çok daha böyle net bir şekilde ifade etmesi. Neydi bu söylem? İşte Kürt sorunu vardır. E, meşru muhatap HDP'dir. Çözüm yeri de, çözüm adresi de meclistir. Şimdi 3 e, saç ayaklı bir mesele bu. 3'ün de adını veriyor. Kürt sorunu, muhatap HDP ve e, çözüm yeri meclis. Bunun Şöyle bir önemi oldu bu sefer. Tarihi bir kırılma yaşadı Türkiye. Şundan kaynaklı. E, dediğim gibi Kemal Bey bunu 4-5 yıldır ara ara çeşitli yerlerde çeşitli vesilelerle söylüyordu. Ama bu neden hiçbir şekilde böyle Türkiye'nin gündemine oturmuyordu? Veyahut da neden az önce bahsettiğim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk, büyük bir kırılma, Türkiye ilk defa e, demokrasi meselesinde bir yeni bir faza geçti olarak ben yorulmuyorum. Şundan kaynaklı. Hiç. Musabat Dervişoğlu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musabat Dervişoğlu Kemal Bey'in bu çıkışını tahkim etti. Ertesi gün. Yaptığı beyanatla. Onun yani Türk milliyetçiliği tartışılmaz bir insanın bunu tahkim etmesi ve üzerine e, Genel Başkan Meral Şener'in de Halk TV yayınında Musavat Bey'in açıklamalarını onaylıyorum, doğru buluyorum demesi, aynı fikirdeyim demesi, Cumhuriyet tarihinde büyük bir kırılma. Çünkü biz ilk defa Kürt meselesini, Kürt sorunu yani 1925 yılından bu yana Türkiye'nin demokratikleşememesinin önündeki en büyük kaya, en büyük sorun olan küp sorunu, öznelerin birbirini muhatap aldığı bir mecrada, bir zeminde konuşmaya başlayacağız. Hı hı. Bu nedir? Çözüm süreci nedir diye sorabilirsiniz. Çözüm sürecinde bir tarafta dindar muhafazakarlar, ve hatta muhafazakar dindarlar diyelim, diğer tarafta e, işte Kandil ve İmralı'nın olduğu, siyasi partilerin böyle onlar arasında diyalog mekanizmasından öteye geçemediği, Erdoğan'la Öcalan üzerinden yürüyen bir şeyden, bir süreçten bahsediyorduk. <gülüyor> Kürt ya yani dindar, e, muhafazakâr dindarlar hiçbir zaman Kürt meselesinde bir taraf değildir aslında. Kürt meselesinin öznesi değildir. Kürt meselesinin öznesi üç kişidir, üç kurumdur daha doğrusu veya da üç ne söyleyeyim harekettir. Kemaliler, evet. Türk milliyetçileri ve Kürt siyasal hareket. Şimdi <gülüyor> Kemalistler ve Türk milliyetçileri ilk defa bir arada. Bu sorunun adı Kürt sorunudur dediler. Kürt sorunu vardır dediler. Hı hı. İlk defa meşru muhatap HDP'dir dediler. Yani Kürt siyasal hareketini meşru gördüler ve üç çözüm yeri dağlar veya hatta da adalar değil, doğrudan Türkiye'nin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir dediler. Bu tarihi bir kırılma, tarihi bir olay. Bence ne kadar anlamlı olduğunu ve ne büyük Ü, umut vesilesi olabileceğini ileriki zamanlarda görebileceğiz. Eğer bu fazı koruyabilirsek, çünkü bu faz e, bu işte suikast dediniz e, veyahut da başka başka açıklamalarla çok ciddi saldırılara uğrayacak bu, bu faz. <gülüyor> bu fazı koruyabilirsek biz e, çok belki 15-20 yılda ki Türkiye'nin bu 10 yılı Türkiye'ye 20 yıl kaybettiğini diyoruz ya o kaybettiğimiz evet. 20 yılı 2-3 yıl içerisinde geri alabiliriz. <gülüyor> Eğer bu fazı koruyabilirsek.
0: Peki korunur mu? Korunabilir. Çünkü... çünkü çünkü bazı kesimler devlet içerisinden bazı yapıların geçmişte de bunun örnekleri çok var. 90'larda da işte Özalın Kürt sorununu çözeceğiz dedikten sonra da Türkiye'deki o kargaşa hmm. atmosferini biliyorsunuz faydimeçüler hmm. vesaire. Yani bu sağlanabilir mi? Çünkü bu bazı yapıları da bir şekilde harekete geçirecek. Yo siyasi cinayetler meselesi de biraz oradan gelişiyor gibi.
1: Parçalı bulutlu bir Türkiye var 90'larda.
0: Evet. Herkese
1: 2000'lerde de parçalı bir Türkiye devam etti. Çözüm sürecinde hiçbir yere varılamamasının sebebi Kemalistler ve Türk milliyetçilerinin yok sayılmasıydı. <gülüyor> Bakın çözüm sürecinde devlet işin içerisindeydi. Hatta evet. söylentilere göre masaya vuran devlet de olmadı. Biz Recep Tayyip Erdoğan masayı yıktı. Evet. Söylentiler bu minvaydı. Ama şimdi fark ne? Bakıyorsunuz muhalefet bloğuna. ona. Deva gelecek Saadet Partileri. Bu partiler Dindar muhafazakar. Temel evet. kimlikleri. İyi Parti, Türk Milliyetçisi. Cumhuriyet Halk Partisi, Kemalist. Ve bu, hakeza işte buraya tipi de ekleyebilirsiniz. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki sol tandası da ekleyebilirsiniz. Yani Türkiye'nin neredeyse bütün kimlikleri, hatta neredeyse bile fazla Türkiye'nin bütün kimlikleri kendi tonları ile bu muhalefet bloğunun içerisindeler. Hı hı. Bu muhalefet bloğunu de dahil. İttifaklardan bahsetmiyorum. Bakın muhalefet bloğundan bahsediyorum. Muhalefette olan aktörlerden bahsediyorum. Ve bu aktörler bu meselede mutabık. Hatta Deva Partisi işte mesela e, dün galiba Esentepe ilçe başkanlığının açılışında ilçe başkanı Kürtçe açılışı yapıyor. Evet şimdi şimdi bunların hepsini düşündüğünüzde bu sefer hani elbette çok tehlikeli, çok büyük acılara sebebiyet verebilir bu siyasi cinayetler, faaliyetler ama Bu sefer çok yoğun bir birliktelik var. Yani karşılarında Türkiye'nin belli bir kitlesi yok. Türkiye var. Evet. Ve o devlet denilen, ben devlet demeyi çok sevmiyorum ona. Vesayet rejimi daha çok. Vesayet sistemi diyeyim ben ona. Devlete musallat olmuş. 1960'dan beri devlete musallat olmuş. O vesayet. Bu sefer, bu sefer değil mi şöyle hiçbir darbe döneminde dahi şeyi karşısına almadı. Halkı karşısına almadı. Mesela Kenan Evren 12 Eylül'den sonra Özal'ın seçilmesine gıkı çıkmadı. 12 Mart sonrası seçimler, 12 Eylül son şey, 27 Mayıs sonrası seçimler. Yani burada da böyle bir atmosferde muhalefetin kazanacağı zaferden sonra vesayetin araya girip bir şeyler yapması söz konusu değil. Ben bunun böyle olacağını çok net bir şekilde düşünüyorum ve eminim. Burada esas mühim olan şey şu. Biz kendimiz ne yapacağız? Şimdi belli başlı söylentiler var. Mesela Şimdi işte Sezai Temelli'nin bir çıkışı var. Onun üzerinden bir anda Türk milliyetçileri HDP'yi taşlıyorlar. Veyahut da onun bence aynadaki aksi İyi Parti'de Yavuz Ağralioğlu. O konuştuğunda da HDP'liler veyahut da işte bazı solcular bu sefer İyi Parti'yi taşlıyorlar. Ben de diyorum ki bu zor bir yol. Zaten her gün önümüze mayınlar döşecekler, belki silahlar patlayacak veyahut da başka başka kirli oyunlara karşı karşıya kalacağız. Yapmamız gereken şey şu. Aşırılarımızı herkesin içerisinde aşırı var. HDP'de de var, CHP'de de var, İyi Parti'de de var. Herkeste vardır bu. Toplumsal bütün yapılarda olur, siyasi bütün yapılarda olur bu. Aşırıların söylemlerini vitrine çıkarıp genele mal etmeye gerek yok. O Hı -hı. yüzden biz mümkün mertebe bu e, zeminde ilerlememiz lazım ve cümlelerimizi kurarken bir İyi Partili daima bir Kürdü bir dindarı ne bileyim bir kemalisti düşünerek, bir kemalist hakeza bir dindarı düşünerek, bir dindar kemalisti düşünerek cümlelerimizi kurarsak, yani daha çok kendi mahallemizden alkış almaktan ziyade öteki mahalleleri rencide etmeyecek veyahut da fırnak içerisinde ötekileştirmeyecek bir cümle kurma ambiyansı <gülüyor> yakalayabilirsek bu muhalefeti bütün saldırılara karşı koruyacak bir zırh olur diye düşünüyorum. <gülüyor> Önemli olan bu zırhı kuşanabilmek. Bunu kuşandıktan sonraki bu zırh, inanın kurşun da geçirmez. Bu zırhı kuşandıktan sonra İktidarın yapacağı veyahut da iktidara yakın çeşitli odakların yapacağı atakların veyahut da hukuka aykırı eylemlerin bir karşılığı olmayacağını en nihayetinde söylüyorum. Elbette acılar yaşayabiliriz Allah korusun ama en nihayetinde Türkiye'nin zafere demokrasi anlamında ulaşacağına inanıyorum. Bunun içinde yine 3 fay hattı var. Daha çok duydum. Onlara da zamanı gelirse değiniriz. Tabii. Değinelim değinelim. Oradan şöyle devam abi, Şimdi şöyle söylentiler olabiliyor. Mesela hı. aşırıların veyahut da işte şöyle söyleyeyim, kimi biraz daha böyle rasyonel düşündüğünü iddia eden arkadaşlar. Şimdi Kürt meselesi ahlaki bir mesele diyorlar. Hı hı. Bu mesele ahlaki olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin menfaatine aykırı bir hale gelirse, pragmatik açı, açıdan, e, bu diyorlar farklı e, tepkiler verilebilir. Hı hı. Diyalog anlamında. Ben de diyorum ki hı. Kürt meselesinin ahlaki olmakla uzaktan yakından bir alakası yok. Hı. An tersi Kürt meselesi çok pragmatik bir mesele. Çünkü biz hepimiz adalet, demokrasi, eşitlik, refah istemiyor muyuz? Bunun önünde duran, yani demokrasinin önünde duran kaya işte Kürt meselesi. Biz onu oradan alabilirsek, o kayayı ittirebilirsek ki tek başına ne Kürtlerin ne Türklerin buna gücü yeter. Biz ancak ikimiz evet. ittirebilirsek o kaya oradan çekilecek. Bundan Hı. kaynaklı bizim kendi menfaatimiz, yani ben bir Türk olarak kendi Hı. menfaatim için daha adil bir ülkede, daha eşit bir ülkede, daha demokrat bir ülkede yaşamak ve refah seviyesi daha yüksek bir ülkede yaşamak için ve arkadaki bayrağın daha güçlü dalgalanması için Kürt sorununun çözülmesini istiyorum. Üstelik hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmesini istiyorum. İkinci husus, işte hı hı. E, İyi Parti, Deva Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi yüzde geçerse HDP'ye ihtiyaç yok. İşte onları çekmek zorunda değiliz. Bundan kaynaklı olarak biz kendi işte ana dilde eğitim dahil birçok haklar bu ittifakla da verilebilir. Şimdi bu çok hani kulağa iyi niyetli gelen ama irrasyonel bir bakış açısı ve Kürt meselesinden hiçbir şey anlamamış bir insana söyleyeceği cümleler ama maalesef duyuyorum. Çünkü kardeşim istersen ana dilde eğitim hakkı ver onu ver bu ne verirsen ver Hedef yani Kürt meselesinin özü kimlik meselesi. Kimliği tanıma meselesi. Sen kimlikle iradeyle alakalı bir şey. Sen adamların iradesinin tecellisi olan HDP'yi yok sayarak neyi çözebilirsin? Çok komik bir şey bu yani. Çok çok irrasyonel bir şey. O yüzden bunu da arkadaşlar bir rafa kaldırsınlar. Üçüncü hı hı. ve son olarak da işte kardeşim İYİ Parti ve CHP işte büyük bir mesafe kat etti. İşte İmralı ile araya mesafe koysunlar. Şimdi bu cümle kendi hı hı. içerisinde, tırnak içerisinde haklı olmakla birlikte diğer yandan da çok haksız. Şundan hı hı. kaynaklı kimin kimle arasına ne mesafe koyacağına o kişinin kendisi karar verir. Evet o kurumun kendisi karar verir. Bize düşen biz bu PKK terör örgütünü yaratan 12 Eylül zindanları Diyarbakır cezaevini ve ondan önceki Güneydoğu'ya yapılan asimile politikalarına gerçekleştiren vesayetle aramıza ne kadar mesafe koyduk Türkler olarak Kemalistler olarak Biz ne kadar mesafe koyduk? Bu İmralı'yı yaratan, APO'yu meydana çıkartan sistemle biz aramıza ne, ne kadar mesafe koyduk? Biz bunu hiç soruyor muyuz kendimize? ve da biz bu mesafeyi koymaya çalıştığımızda, bakın hemen siyasi cinayetler devreye giriyor. Ya O yüzden evet. bizim yapmamız gereken şey öncelikle kendi muhasebemizi yapıp kendi adımlarımızı atmak. İnanın biz bunu yaptıkça öyle bir şekilde birbirimize bağlıyız ki, Hani biz adım attıkça karşı tarafı da kendimize çekeceğiz zaten.
0: Bu siyasi ataklardan bahsettiğiniz için o siyasi ataklara bir örnek olarak aslında Bahçeli'nin söylemlerini koyabiliriz mi evet, geliyor. Evet. Yani döne döne ısrarla bazen ara ara söylüyordu ama bu bir haftada çok sık söyledi. HDP ile yan yana gelmek PKK ile yan yana gelmek ifadesini kullanıyor kendisi. Hı şimdi bu bu, bu HDP'yi bu tartışmaların merkezine çekmek çekerek e, ya İyi Parti'ye mi burada mesajı veriyor? Yani ana e, merkezi noktası İyi Parti mi? İyi Parti seçmedi mi siz? Eğer öyleyse İyi Parti bu durumda nasıl tutum almalı? O iş bitti abi.
1: Yani <gülüyor> o, o o iş bitti. Bu siyaseti 2018'den 21'e kadar
0: yürüttüler. Ee, başarılı da oldular yani, çok gibi, üzüldüm. Da... iyi partinin de oyları artıyor şu an yani evet, evet. yükselen parti olarak... 19-20'ye dayanmış vaziyette yani, evet şimdi tersten de ya, HDP'de HDP'nin de oyları artıyor şimdi son anketlere bakıyoruz yani 10-10.5 bandından yine 12 bandına çıktı yani Birçok iktidara yakın anketlerde de bu böyle. Muhaliflerde de neyse artık. Yani böyle bir durum da söz konusu. Ek ilave olsun.
1: Bak abi ben sana bir cümle söyleyeyim. Perlin Buldan'la ağaç diken Ekrem İmamoğlu Cumhur İttifakı'nın yüzde seksen dört oy aldığı Bayburt'ta sokaklara sokakların taştığı bir halk yuruğu tarafından karşılıklı. Bak. Evet. Perlin Buldan'la ağaç diken Ekrem İmamoğlu Bayburt, geçtim Trabzon Gümüşhane, Erzurum Cumhur İttifakı'nın kalelerinde meydanları doldurdu. Hı. Neden bahsediyoruz yani? O iş bitti abi geçmiş olsun. Hı. Kendilerine yeni argümanlar bulsunlar. Bak 2018'den 21'e kadar tuttu diyorum. Doğru tuttu. Burada muhalefetin acziyeti, buna adapte olma süreci bu bir zaman aldı. Ama ilk Gara'da oyun bozuldu. Hı. Bu şimdi iki, iki sac ayağı üzerineydi. Bir. Bir beka problemi yaratarak işte Kıbrıs, Mavi Vatan, işte Suriye, Yunanistan vesaire diyerekten bir bir beka kaygısı problemi. Dış savaş ve onu içeriye mal etmek. İki, içeride içeri de HDP'yi terörize ederek muhalefet bileşenlerini birbirinden ayrıştırmak ve yine halkı korkutarak yönetmek. E şimdi Gara'da bu ağır yer aldı. İkinci Fezleke meselesinde ağır yer aldı. E şimdi üçüncü son olarak burada da nakalt oldu. Bu saatten sonra bu söylemler şu an düşünme aşamasında iktidar. Ne yapabiliriz diye hala çünkü bu Bahçeli'nin söylemini 3 yıldır tekrarlıyorlar. Bu yeni bir şey değil ki. Yani yeni bir şey değil. Yani. O yüzden şu an onlar düşünme aşamasında sudan çıkmış balık gibiler. Beklemedikleri bir faz, beklemedikleri bir ortam. İlk defa, ilk defa oyun kurucu değiller. Kurulan oyuna bir noktasını adapte olmaya çalışıyorlar. Cevap vermeye çalışıyorlar. Bu bir acziyet göstergesi. O yüzden e, bunun yeni olmadığı yeni bir şey söylemediği için bir karşılık olacağını düşünmüyorum. Ayrıca e, Musavat Bey'in ve Akşener'in demeçleri İyi Parti tabanında hiçbir şekilde aykırı çatlak bir sese sebebiyet vermedi. Bilakis ben gördüğümde e, yek vücut bir İyi Parti güçlü bir İyi Parti merkeze doğru adım atan bir İyi Parti gördüm. Ki anketlerde yani kimisi 16-17 kimisi 19-20 bandı İYİM'nin yukarı doğru olduğunu gösteriyor. Ki bu zamanın Ee, bu zaman söylenen bir cümlenin neticesini genelde 1-2 ay sonra alıyorsunuz. Evet. Bunu da düşünürseniz çok daha kuvvetli bir şekilde iktidara yürüdüğünü, İyi Parti'nin iktidarın büyük bir paydaşı olmaya doğru yürüdüğünü gözle görmek gayet
0: basit. Evet. Bahçeli bunun önünü alamıyor şu an. Yani aslında yeni bir şey üretilmiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi ittifak, Cumhur İttifakı daha doğrusu artık yeni bir oyun kuramıyor. Eskimiş tarihe geçmiş sırrı Önder'in de dediği gibi galiba cahiliye döneminden kalma fikirlerle galiba şu anda yol alıyorlar. Yani bunu söylemek bunu söylemek istedim içimde kalmasın bir yerden. Ama MHP'nin de oyları gitgide düşüyor. İyi Parti'nin oyları artıyor. AKP'nin oyları düşüyor. Bir şekilde CHP'nin oyları artıyor. De DEVA yani Deva da bu arada ciddi bir şekilde Kürt seçmene mi yani tabiri yani caizse daha çok demokrasiye oynuyor aslında. Yani evet. Önemli.
1: Onların esas kopartacağı kitle çünkü AK Parti'den olacak. Ama onu yaparken Konkası şunun de. farkındalar. Kürt meselesinin, Kürt sorununun demokrasinin esas ya yani demokrasi sorunu. Bir savaş barış meselesi değil Kürt sorunu. O yüzden PKK'yı muhatap almaya gerek yok. Alınmaz PKK muhatap. İmralı'yı muhatap almaya gerek yok. Bizim siyaseten çözmemiz gereken bir demokrasi sorunumuz var ve siyasi muhatabımız HDP ve yani HDP'den de kastım Kürt siyasal hareketi. Ve şunu da söyleyeyim. 1990'larda PKK büyüktür Kürt siyasal hareketiydi. Ama 2010'lu yıllardan sonra özellikle 2015'ten sonra Kürt siyasal hareketi büyüktür PKK. O yüzden Hı. Kürt siyasal hareketini hatta şunu söyleyeyim. Amacınız PKK'yı bitirmekse diyelim böyle çok böyle güçlü söylemlerini de PKK'yı bit Kardeşim amacı PKK'yı bitirmek olan HDP'nin önünü açar. Eğer samimiyse. Yani Hı -hı. siz amacın PKK'yı bitirmek deyip HDP'yi teröriz etmeye çalışırsanız siz onu külahıma anlat? Hı -hı. Sizin gayeniz çok başka demektir orada.
0: Evet Gürkan Hocam teşekkür ederim programa katıldığınız. teşekkür ederim. Evet hukukçu Gürkan Çakıroğlu ile birlikteydik. Bu siyasi cinayetler meselesi. Milliyetçarket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP üzerine açıklamaları, partinin nasıl tutum alacağı, ne yap ne yapacağı, evet, tabii ki de bu kurs sorundaki muhataplık tartışmalarını bugün Özgürüz Radyoda değerlendirdi. Gökhan Çakıroğlu bir kez daha teşekkür ediyorum programa katıldığı için. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.